0: 零六八战争初期的士气。第二次世界大战开始时，即便是在人们一致支持希特勒扩张主义的德国，也没有多少民众对此抱有热情。从上一场战争结束到现在还不到三十年，德国人并不想再卷入新的冲突。第一次世界大战的显著特点是粮食和燃料短缺，同时人们普遍感到资源没有被公平地分配给全体人民。那场战争以惨重的损失和《凡尔赛条约》而告终。这一条约在未来几年里使德国陷于瘫痪。也许最重要的是，许多军事和政治领导人将失败归咎于家庭阵线。他们表示，如果平民的士气更加旺盛，德国可能就会赢得这场战争了。这显然是错误的。但对平民能否挺得过另一场冲突的担忧，影响着新的战争计划。二十世纪三十年代以来，国家社会主义者在经济、政治和宣传上都在为战争做准备。市民们被鼓励不要把第三帝国看作一个扩张主义的侵略者，而是一个被四面八方敌人包围的被围困的岛屿。战争开始时，他们自认为是不情愿的战士，为责任所迫而保卫家园。战争最早的一些影响是在西部边境地区显现出来的。特别是从1938年起，类似于建造西墙这样的防御工事，将数千名年轻男子送到沉睡的乡村。到1939年8月下旬，为军事行动清扫德国边境以及避免平民落入敌人手中，大约50万人被从萨尔、普法尔茨和巴登预先撤离。尽管大多数人在与陌生人一起不舒服地待了几个月后返家。但这次撤离显现出整个战争期间大规模人口转移将带来的挑战。随着冲突的深入，党和国家机构的最高成员观察民众的情绪，查找衰弱迹象。整个战争期间，帝国安全部的详细报告追踪了普通德国人的希望、担忧和恐惧。尽管一些学者认为，帝国安全部报告告诉我们的更多的是编撰者的观点。而不是民众的士气本身，但柏林当局要求提供这样的报告，因为他们希望得到有关当地情绪的清楚反馈。对于一个独裁政体，希特勒政权对民意非常敏感，并作出回应。他需要人民的支持以继续战斗。这种敏感性有时给平民以惊人的力量去影响家庭阵线的政策。与此同时，当局竭力确保顺从。特别是像那些收听国外电台、与战俘亲密接触、抢劫撤离人员的房屋或以其他方式破坏战事的人，公布惩罚措施。虽然警察可能希望控制帝国生活的方方面面，但其极权主义的愿望受到其手段的限制，而且在很大程度上依赖公众的合作。基于邻居、熟人甚至家庭成员的告发，警察可能会调查违法行为并定罪。演说者变得小心翼翼，担心会泄露自己一直在收听外国广播，或者让邻居怀疑自己可能在这么做。发表批评当局的意见，或对战争结果表示关切，如果不是不可能的话，也是很难的。尽管政党把人们告发、察觉到的犯罪行为的意愿视为支持其政策的一种表现，但这一点远不明确。事实上，历史学家罗伯特·格拉特利曾指出。所有告发中约有四分之三是提供这些信息的原因与明显或明确支持纳粹几乎没有关系，相反，他们是极度竞争和吸引关注的结果。尽管如此，不断出现的被告发的危险还是起到了吓唬民众的作用，并加深了当局对日常生活的渗透。